0: Und wir klatschen ein. Drei, hop, hop, zwei, hop, hop, eins.
1: Hop, hop, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gewinnerfolge von euren Gewinnern. An meiner digitalen Seite, wie immer, Gewinner in Ausbildung. Timo Wopp aus dem verregneten, grauen, kalten Berlin. Und Timo, willst du wissen, wo ich bin?
0: <lacht> äh, ich will, ob ich das wissen will, das steht ja gar nicht zur Disposition. Ich Nein. weiß ja, Nein. wo du bist, Jen. Du bist so ja. fern und doch mir hm. immer so nah. Und das ist ja auch ah. das Schöne. Und Berlin ist überhaupt nicht verregnet. Heute Fre Freitag, ja. 17. März, an dem wir aufzeichnen, es ist kalt draußen, ja. aber blauer Himmel, ah. Sonne, es, mm. es, ist, es ist Berlin at its best gerade, aber es kann natürlich gegen ja. dich nicht anstinken, weil du bist Was? Was? viele, viele tausende Kilometer entfernt mm. von mir mm. im ja. wunderschönen Australien. Auf einmal hieß es nur, Timo, ich muss weg, ich muss das Land verlassen, ich melde mich wieder, ja. wir sind ab jetzt 14-tägig, aber ich halte dich auf dem Laufenden und auf ja. einmal, plopp, meldet sich Jim Meyer bei mir und ist in Australien. Was machst du da? Warum bist du da?
1: Timo, ich bin hier für dich. Ja, klar. Ich das bin hier klar. für dich und für deine Kinder. Oh, ja. Weil ich mich einsetze für die Zukunft unseres Planeten. Mhm. Ja. Also wenn ich auch auf weiten Touren unterwegs bin, bin ich komischerweise der Ansicht, dass der menschengemachte Klimawandel das ist ja eine Illusion. Ja, das ist ja. Natürlich. ja das hast du. Du redest ja auch immer wieder mit Leuten darüber, dass wir ja, alle wissen, dass es das ist. Intensiv, das ist sehr intensiv. <lacht> ja. Nein. Und ich, ich bin hier, weil ich äh, an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gehen werde. Ich bin hier auf Job. Und es wird ja immer besser die Geschichte. Ja, ich, ich werde an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gehen, aber nicht irgendeines Kreuzfahrtschiffes, Timo. Es wird die MS Europa sein. Ja, An Kennern bekannt als ein Fünf-Sterne-Plus-Schiff, ja. eines der teuersten Schiffe der Welt. Und ich bin auch nicht da, weil ich das mag, weil ich es geil finde irgendwie. Hummer, Timo, Austern, der ewige Scheiß-Kaviar. Nein, damit kannst du mich jagen. Ich bin da, ja, um einen Oligarchen. Ein, ja. ein Clanchef, chef Wie mhm. heißen die bei uns? Ein Familienunternehmer. Ja, so ist er. Ein Familienunternehmer <lacht> davon zu überzeugen, auf seiner eigenen privaten 30 Meter Yacht ja. eine Erdwärmeheizung zu installieren.
0: Gin. und das ist aller Ehren wert. Und ich finde es so toll, ja. dass du dieses Opfer ja. bringst. Ich meine, das ist ja, ja eine wahnsinnige Belastung auch für dich. Du musst auf dieses Schiff. Das wird Es mhm. wird nicht leicht, diese Überzeugungsarbeit ja. dort zu leisten, aber du bist... ja. Du bist im Auftrag der Sache unterwegs und das ist wichtig und deswegen bist du das für mich auch wichtig. ein absoluter Gewinner und auch so ja. unfassbar gerne seit mittlerweile 76 Folgen mein Ausbilder mhm. und das ist äh, das ist toll, ja. da, da fühle ich mich wie wohl ja. und das, das Tolle ist ja auch, man muss ja sagen, wir sind ab jetzt 14 ja 14-tägig, das heißt, dieser Podcast ja. witz war heute am 17., nee, heute haben wir gar nicht den 17.3., was habe ich doch, heute haben wir den 17.3., wird heute ähm, am 17.3., ja, 17. Freitag, Freitag 17.3. Ja. Witz aufgezeichnet, dann versendet nächste Woche am 23.3., dann hört ihr uns mhm. und ähm, das ist ist, als wir quasi äh, unseren Rhythmus umgestellt haben, gesagt haben, aber jetzt sind ja. wir 14-tägig, was ist passiert? Ja. Der DAX ist sofort ja. abgestürzt. Er hat quasi ja gespürt, hey, hm. die Gewinner sind mir nicht mehr im Nacken. Ich kann ein bisschen das machen, was ich will. Und er ja. ist gefallen, Chin. Er ist gefallen unter die psychologisch so wichtige Marke von 15.000 <lacht> Punkten. Wir waren zwischendurch bei, bei 14.700, 14.650, 14.500. Ah. Aber Chin, ah. jetzt sind wir wieder auf Sendung. Heute Aufzeichnung und plopp, am 17. März. 2023, der ja. DAX ist wieder über 15.000 Punkte. 15.121,32 Punkte, damit sowas von sicher. Und das heißt einfach, spirituell haben wir so ja. eine Wirkung. Weil der DAX auch spürt, mm.
1: du bist in der ja. richtigen Sache unterwegs, ja. ich bin hier vor ja. Ort. Weltweit halten wir die Stellung, da muss er sich du. ins Zeug legen. Und ich bin da auch der Meinung, dass die Banken uns eigentlich eine ganze Menge Geld schulden.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil wir sie wieder aus dem Gröbsten rausgehauen haben. <lacht>
0: Das ist so und äh, der DAX war natürlich auch mächtig unter Druck, weil äh, es äh, kündigte sich ja so eine kleine Bankenkrise an, bei der wir gar nicht sicher sind, wenn das hier in einer Woche versendet ah. wird, wo stehen wir da eigentlich, aber... Ja. Waldfee, ich hör dir trapsen.
1: Ja. Meldet sich da 2008 wieder oder nicht? Ach, was, Timo, ach was. Du, die, die Finanz. Ich werde es dir nachher auch noch mal mit den Worten eines ausgewiesenen Finanzmarktexperten richtig um die Ohren hauen, dass wir da wirklich nichts zu befürchten haben. Ja, gut. Die Finan der Finanzmarkt ist ganz, ganz anders aufgestellt. Ja, es gibt die ein oder andere Krise. Ja, es ging los mit einer Bank. In ja. Kalifornien genau. mit der Silicon Valley Bank. Das klingt doch vielversprechend. Das klingt doch, als ob da nicht wirklich was schiefgehen kann. Die Silicon Valley Bank, das ist der Buddy von allen Startups in der Tech-Szene. Also die waren sowas, die haben dir alles finanziert. Wenn, wenn du gesagt hast, ich habe irgendwie ein, ein Brustmassagegerät, was zeitgleich zum Mond fliegt, dann bekamst du das finanziert. Kann man sagen, das ist so ein bisschen die Elizabeth Holmes Gedächtnisbank, wird hier auch so genannt. Ich weiß nicht, ja. <lacht> mit mit was haben sie die gute alte Holmes unterstützt?
0: Man weiß es nicht.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich weiß bin auch nicht. mir nicht sicher, ob Elizabeth von denen auch Geld bekommen hat. Da war eine Menge andere. Ja. Genau, ob sie das überhaupt brauchte. Die Silicon Valley Bank, Timo. Die war im Silicon Valley das, was in einer Kleinstadt die Deutsche Sparkasse ist. Siehst du? Ja. Die investierte in Risikokapitalfonds, in Weingüter, sie sponserte ein Team von Profiradfahrerinnen und gab Gründern Kredite gegen Sicherheiten, ja. die eigentlich keine waren. Ja. Anteile an blutjungen Startups zum Beispiel, unserem <lacht> Startup, ja, das haben wir komischerweise da nicht finanziert gekriegt, aber ja. wir sind noch auf der Suche. Mhm. So, und ähm... Ja, wie gesagt, dann habt zum Beispiel da gab's jetzt wirklich dramatische Szenen, ja, ist als, als ja. ruchbar wurde, dass die irgendwie, mh, dass da das Geld so ein bisschen rausgeht. Weißt du, warum das passiert ist, Timo? Ja,
0: ich weiß, warum es passiert ist, weil es ist ja gar nicht deswegen passiert, weil sie sozusagen in Startups investiert haben. Sie sind ja gar nicht Nein. darüber gestolpert, dass sie ein wahnsinniges Nein. Risiko in Sachen Venture eingegangen sind, Nein. sondern sie sind ja über ganz banale Staatsanleihen
1: gestolpert. Ja,
0: was ist da schiefgelaufen, Timo?
1: Sie sind im Prinzip darüber gestolpert dass die Zentralbanken sie hassten. Genau. Also die das haben sie nicht konkret gehasst, aber die Zentralbanken haben gesagt, oh ja, Hilfe, Inflation und jetzt müssen wir Zinsen anheben ohne Ende. Genau. Und dadurch wurden leider bislang sicher geglaubte Anleihen, Staatsanleihen. Wo man eigentlich nichts falsch machen kann. Nein, man, kann man konnte theoretisch, theoretisch nichts falsch machen. Nun weiß jeder, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Werte von Staatsanleihen. Genau, weil es attraktiver wird, in andere Sachen zu investieren. Und da einfach die ja, Nachfrage nach Anleihen und, sinkt. Und vielleicht für unsere HörerInnen auch ja. nochmal den Mechanismus klar machen, der dahinter steckt. Wenn du vor einem Jahr eine deutsche, eine Staatsanleihe von Deutschland gekauft hattest mit ja. damals wahrscheinlich noch einem Negativzins von minus einem Prozent. Und mittlerweile sind die bei. Plus zwei. Ich weiß ja. das nicht. Ich habe, wir, wir, wir glauben nicht an Recherche. Aber jetzt mal nur so zum Beispiel. Wir,
0: und wir geben uns ja auch mit Staatsanleihen nicht ab. Ich meine, Chin Mai und nein. ich. Wir machen in Krypto, nein. wir machen in Tesla, wir machen. Wir, machen, wir sind ganz vorne mit dabei. Staatsanleihen ja. ist eigentlich gar nicht unser <lacht> Ding. Nein, nein. Aber hey.
1: Wir, wir, wir gehen nochmal auf die
0: Ebene. Du willst ja mal einen Mechanismus erklären, wo ich selber gespannt bin, wie du das zu Ende bringst.
1: Ja, 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 du, weil du auch nicht weißt, wie der Mechanismus funktioniert. Aber auf einmal sind diese Staatsanleihen bei plus 2%, ja. zehnjährige Staatsanleihen. Mhm. So, jetzt müssen wir rechnen, Timo. Das ist deine Schwäche, aber ich helfe dir aus. Das ist ein Spread von 3% zwischen minus 1 und 2%. Sind wir uns da einig? Du warst ja gerade noch bei
0: minus 0,1, oder? Bist du jetzt bei minus 1 schon wieder?
1: Nein, ich habe das Minus ja also zur Einfachheit für, für dich, Timo, für dich. Achso, also, okay. Ja. Also, jetzt theoretisch. So, also ein Spread von 3%, okay? Ja. Zehn Jahre. 3% in 10 Jahren sind 30%. Das heißt, diese Staatseinlagen haben mal eben 30% ihres Wertes verloren. Da kann der DAX mal ganz stolz sein, dass er nur so wenig abgeschmägelt ist. Absolut, absolut.
0: Und darüber ist sie jetzt gestolpert. Darüber hatte sie sich sozusagen abgesichert, die Silicon Valley Bank. Und alle sind mächtig nervös geworden, weil ursprünglich waren, glaube ich, die Einlagen nur abgesichert bis 250.000 US-Dollar. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hm. ist aber etwas passiert und zwar Rücksprache der Fed mit, oder oh, es ist gar nicht, es ist gar nicht die Fed, ne? Hast du mir mal erklärt, es ist das Fed, oder das Fed. das Federal
1: Reserve System. Natürlich. Das
0: Fed hat Rücksprache gehalten mit der US-amerikanischen Regierung und dann haben die eigentlich da drüben den guten alten Merkel-Steinbrück-Move gemacht, oder? Kann man ja nicht aber, anders hallo. sagen, weil sie haben gesagt, ja. ey, ganz ehrlich. Eure Einlagen, bevor ihr da weiterhin Geld raustragt und andere Banken mit reingerissen werden und alle jetzt versuchen, ihr Geld zu sichern, eure mhm. Einlagen sind sicher auch über 250.000 US-Dollar hinaus. Also sie haben einfach von uns mal wieder gelernt, wie man so ja. eine Bankenkrise in den Griff bekommt, nämlich einfach ja. Sicherheit vermitteln, Beharrlichkeit, vor mhm. die Presse treten, sagen, euch oh, kann nichts passieren, den guten alten Frank Drabbin aus nackte Kanone machen, weißt du? Hinten ja. fliegt die Welt in die Luft, <lacht> Gastanks explodieren und die stellen sich davor und sagen, es gibt hier nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter, bleiben Sie ganz ruhig. Das hat im Prinzip US-Regierung mit FED zusammengefasst. Zusammen gemacht und dadurch hat man erstmal gedacht, man kann diese Bankenkrise abwenden, wie sie sich entwickeln wird, weiß man nicht genau, weil es brodelt ja schon an anderer Stelle.
1: Es brutelt an einer Stelle, aber ich möchte nochmal bei der Silicon Valley Bank ah, bleiben, ja, also. weil da auch ganz viele Gewinner mit dabei sind, das ist hm. ja die Bank der Gewinner gewesen ja, und äh, tatsächlich, also es hat, da gab wirklich dramatische Szenen, Timo. du kannst dir das nicht ausmalen, zum Beispiel einer, ein, ein Bankmanager oder, oder ein Investor, der da wirklich viel Geld drin hatte, ja. ähm, hat dann also seine Frau und seine Mitarbeiter gedrängt, alle Silicon Valley Bank Konten zu plündern, als er begriff, was da vor sich ging. und einer seiner Mitarbeiter hat sogar eine Zahn-OP abgebrochen. Dann also, <lacht> nach Hause zu gehen und sein <lacht> Geld abzuziehen. Aber die haben ihn
0: nicht verstanden in der Bank oder was? Der ist da reingegangen und hat gesagt: <lacht> <lacht> was, was, du, was ist dein Problem? <lacht> ist er da,
1: ist da traurig, dass sich Banker ja, so
0: Also in, dass ich, dass sich Leute auf sowas herablassen müssen,
1: ist ja furchtbar. Aber, Weißt du, wer hinter dieser Krise wirklich steckt? Ein oh, Riesengewinner.
0: Ja, und das ist?
1: Einer unserer ganz großen Freunde, oh. Timo. Ja, Einer bitte. unserer Buddies. Ich sag nur, künstliche Inseln im Ozean, wo es keine Regierung gibt. Wer fällt dir dazu ein? Oh, Da fällt mir aber
0: einige zu ein. Also das fängt ja bei, das fängt ja bei Elon Musk an und äh, geht dann hm. über Jeff Bezos weiter bis hin zu... Aber wer hm. war das mal mit den
1: künstlichen Inseln? Peter Thiel. Natürlich! Peters Thiels, <lacht> Founder Fund... Ja. Hat auf einmal alles abgezogen. Okay. Und als mal wurde das Founders Fund, die dann eine Menge Geld drin hatten, ja. als die dann ihr Geld abziehen, da ging also der Run los. Es gab zwei, zwei Communities, zwei Teams quasi. Ah, okay, es okay. gab einmal das Team Michael Moritz ja. und einmal das Team Peter Thiel. Ach nee. Michael Moritz ist äh, der, der Inhaber von Sequoia Fund. Mhm. Und die haben am Samstag, vor einiger Zeit, vor einer guten ja. Woche, denke ich mal, mit mehr als 100 anderen Firmen einen Aufruf gestartet, in dem die Unterzeichner geloben, mit der SVB unter einem neuen Eigentümer weiter Geschäfte zu machen. Ach, guck mal. Eine Firma fehlte eigentlich auf dieser Liste, der Founders Fund, Thiels Firma, deren Flucht die Krise verschärft hat.
0: Ah, Siehst du?
1: Ja, Persönlich hält Moritz übrigens wenig von Thiel, ein, der ja. einst seinen Schützling Musk von der PayPal-Spitze putschte. Mhm. Auch da sind natürlich wieder unsere Gewinner. Gewinner müssen sich nicht lieben. Sie ja. müssen sich nicht noch nicht mal respektieren, aber sie müssen sich hassen. Dann bist du in der Gewinnerwelt angekommen. Ja. Ja. Und ja, also so, das ist also eiskalter Opportunist gewesen. Peter Thiel hat gesagt, bang, egal, bang. lass uns das rausziehen. Und wie gesagt, das hat das weiterhin ins Chaos gestürzt. Timo, aber das ja, ist irre. Du hast recht. ich möchte jetzt mal... Ich möchte mal eine Überleitung bauen, wo
0: ich oh. gespannt bin, ob du die nimmst und die erkennst, kann man sagen, mhm. kann man sagen, mhm. lieber Chin, Peter mhm. Thiel ist quasi das Saudi-Arabiens des Silicon Valleys mit seinem Move, das Geld da das abzuziehen. Ist Flanke, das ist eine Flanke, die locker. Ja, natürlich verwandle. kannst du die annehmen. Natu natürlich. Aber kannst du sie auch verwandeln? Damit sind wir nämlich beim ja, nächsten ja. Thema, wo auch
1: einfach mal Denk Geld abgezogen wurde. Als der Chef der Saudi-Arabischen Notenbank ja. neulich auf einmal ankündigte, Credit Suisse, Credit Suisse, wenn ich die... Ach ja, das ist die Bank, an der wir der größte Anteilseigner sind. Wie? Die wollen Geld von uns? Nein, denen würden wir nie im Leben etwas geben. Diese Bank ist für uns der Iran. So, und genau. da war... Also, ich, man darf ja nicht mehr sagen, dass Polen offen war. Aber es ist... Nicht mal das darf man mehr sagen. Aber ja. es ist tatsächlich so, dass daraufhin ging der Skandal erst richtig los. Und es fielen einige ja, Unregelmäßigkeiten auf. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, für mich, Timo, ist die Credit Suisse ein absoluter Gewinner.
0: Sie ist aus vielerlei Gründen ein absoluter Gewinner. Einmal ist es in der Tat so, Saudi-Arabien hat da sein Geld abgezogen, das hat auch dazu geführt, dass diese Bank endgültig zusammengebrochen ist, die ja sowieso schon, wie es so unschön heißt, ja von Skandal über Skandal über Skandal in den letzten Jahren überschattet wurde, aber wir wissen auch, einmal absoluter Gewinner, die Credit Suisse, weil mhm. Too big ja. to fail. Das wissen too wir alle. Sie yes. wird gerettet. Du kannst als CEO dieser Bank, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du wirst immer gerettet, weil keiner hat ein Interesse daran, dass diese Bank Lehman-Qualitäten erfährt nicht. und auf nein, einmal alles zum Zusammenbruch nein. führt. Das ist doch nein, super. auf
1: gar keinen Dann. Fall. Die Credit Suisse ist auf der sicheren Seite. Ja. Du hingegen bist es nicht. Ich glaube, es könnte da ein kleiner, mittelschwerer Shitstorm kommen, Pff. weil, falls unsere Hörer wirklich recherchieren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Saudi Arabische Notenbank wirklich Geld abgezogen hat. Sie hat nur versichert, dass sie keinen einzigen Penny mehr reinschießen. Würde. Ja, genau, genau. Das hat, aber ich meine, das ja, ist ja damit gemeint. Das ist ja, ja damit gemeint. Sie hat es nicht <lacht> abgezogen,
0: natürlich nicht. Aber ja, sie hat einfach in Zukunft nichts mehr reinzugeben, ist ja abziehen. Das ist halt. Äh, auf die, auf aber ich Zukunft möchte dir wirklich nochmal wirklich ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur vor mich hingebrabbelt. Ich habe nur
1: so. Ja. Und bitte. Ah, immer wieder schön. <lacht> Timo, genau. ich möchte dir nur noch mal klar machen, was für ein Riesengewinner die Credit Suisse wirklich ist. Oh, bitte. Ist. Bitte, mach es, mach es. Was die Credit Suisse, was man der alles durchgehen lässt, ist einzigartig. Die hm. Credit Suisse ist die Bank unter den Banken. Die Credit Suisse zum Beispiel hat neulich einen Geschäftsbericht verschoben, ja. weil die amerikanische Börsenaufsicht gesagt hat um, Sorry Unregelmäßigkeiten oh. und Unregelmäßigkeiten das weißt du im Finanzmarkt Jargon heißt immer da ist irgendwas richtig schief aber wir möchten nicht drüber reden genau <lacht> und das hat die kretschberg Kretsch Kretsch auch gesagt dann ja. verschieben wir den Geschäftsbericht eben ey, ey 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 na und so, und dann gab es vorher vom Chef der Credit Suisse eine potenziell irreführende Aussage zu Kundengeldabflüssen, schon ja. im Dezember. Da hat er gesagt, ja, da waren Kundengelder, die sind abgeflossen, aber die Situation hat sich beruhigt. Alles im grünen Bereich, es ist wirklich äh, alles, niemand zieht mehr. Niemand, niemand, noch niemand hat ja die Absicht, Geld abzuziehen. Ja. So. Und <lacht> tatsächlich flossen auch danach weiterhin Milliarden von Geldern ab. Aber du. Was sind Milliarden unter Freunden, Timo? Ja, nix. Und darüber müssen wir auch gleich noch mehr reden, weil es, ja. wir kommen jetzt zum nächsten Skandal. Ich habe eine schöne Liste für dich, Timo. Es wird dein Herz erfreuen. Ja. Dann war der der. Ich möchte Grünssel. nur einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen.
0: Ja. Äh, wenn okay. man sagt, hier, das hat der Chef der Credit Suisse gesagt, es gibt ja den, den, ja den Chef, das ist Ulrich Körner. Und dann gibt es ja den Präsidenten. Ich weiß immer noch nicht genau, was der Unterschied ist. Und der heißt ja Wie heißt der Präsident, auch noch, noch mal? Axel Lehmann. Ja, das war Axel Lehmann. Axel Lehmann, ja. Der Bitte, das dass der auch noch Lehman mit Nachnamen heißt, wenn man sich <lacht> denkt, also mehr Geschenk kann man auch nicht kriegen. Axel oh, ja. Lehmann. No Man is Omen. No Man is Omen. Aber äh, genau, der hat ja viele gute Sachen gesagt in der letzten Zeit, die einen in Sicherheit gewogen haben. Aber du hast jetzt mal alle, mhm. bist mal alle Skandale durchgegangen, der Credit Suisse. Ich finde
1: es gut, dass wir ich diese, hab, ich hab eine ganze, diese Folge einfach mal nur sicher. Credit Suisse machen. Ich, ja, weil, weil Credit Suisse ist super. Ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich wirklich alle Skandale habe. Also, ja. es gibt sicherlich einige, die ich vergessen habe. Aber fangen wir doch mal an. Ja. Der Green Sell Skandal. Sagt dir der was noch? Mhm. Ja, natürlich. Also, die Finanzmarktaufsicht der Schweiz, die heißt mhm. Finmar, mhm. die kam nach einer Untersuchung zu dem Schluss, dass die Credit Suisse im Fall Green Sell in schwerer Weise gegen aufsichtsrechtliche Pflichten verstoßen hat. Aber, Timo. Ja gegen aufsichtsrechtliche Pflichten zu verstoßen. Das ist doch die Pflicht eines Gewinners. Das ist Business as usual. Nur so geht es ja. Weil
0: Aufsichtspflichten, Gesetze sind ja auch nur sag ich mal, für neoliberale Menschen, wie wir, ja nur Handlungsempfehlungen, da, da, da kannst du dich dann orientieren, ja. musst du aber ja. nicht. Vor allen Dingen, wenn diese Nein. Aufsichtspflichten dir Steine in den Weg legen, ist es ja wie mit der eigenen Moral, da kommst du ja niemals hoch. Das ist ja, ja. So, Solche Pflichten sind eine ja, selbst auferlegte
1: Behinderung, dann schaffst du es ja auch nicht nach oben. Natürlich, ne? natürlich. Also aufsichtsrechtliche Pflichten, das sind für Unternehmer gelbe Ampeln. Ja. Man kann Gas geben <lacht> und einfach nochmal rüberfahren. Und man sollte <lacht> es auch. So. Äh, die FINMA ordnete eine Reihe von Maßnahmen an und setzte einen Prüfbeauftragten ein, um deren Einhaltung zu kontrollieren. Mhm. Auch die Credit Suisse ließ den Verfall extern untersuchen, veröffentlichte die Ergebnisse allerdings nicht. Das ist etwas, also man kann von der Credit Suisse lernen, heißt wirklich gewinnen, mhm. lernen. Dann gab es den Archegos-Skandal. Archegos, Yoshegos. Archegos, ein, 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 ein Hedgefonds, Timo, ein Hedgefonds. Yeah. Die mögen wir der, besonders gerne. Ähm, ja, absolut, wir lieben Hedgefonds, der Kredite aufgenommen hat, mm -hmm. um damit an der Börse zu spekulieren. Ganz ja. normal ja, für natürlich. einen Hedgefonds. Ja. Die Credit Suisse ähm, war allerdings länger und intensiver bei Arkos involviert als alle anderen Geldgeber und hat mehrere Warnsignale komplett ignoriert. Ja. Dann ging Archegos über, sprang über die Klinge. Es gab massive Versäumnisse beim Controlling, im Banking. Hey. hey, hey, so what? Ja. ja, Dann sind im gleichen Zeitraum ungefähr vor einiger Zeit auch ähm, ja, Vergütungsdaten gestohlen worden von einem indischen Mitarbeiter. Ja, Gut, Pech, na, kann passieren. Alle,
0: manchmal hey, du. hat man kein Glück und manchmal kommt noch Pech dazu. Das ist einfach so, das ist ja noch kein Skandal. Ich warte immer noch darauf, wann du mir den ersten Skandal präsentierst. Also das ist ja Dann alles... Kommt jetzt Lauwarmes ja. Wasser.
1: Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt der sogenannte Kokainhändler-Skandal. Das ja! klingt schon mal besser, oder? Ja. Der klingt
0: schon tausendmal besser.
1: Geldwäsche eines mutmaßlichen bulgarischen Kokainhändlerings. Ich mag diese Kombination. Ja,
0: ich finde, das hört sich jetzt aber sehr nach einem
1: Klischee an und äh, das finde ich jetzt auch schwierig, das so zu binden. Nein, ich finde bulgarischer Kokainhändlerin, es ist kein Klischee, weil man in Bulgarien alles mögliche erwähnt, erwarten würde, aber keine Kokainhändler. Ah ne, ja, stimmt, das stimmt, da hast du wieder recht. Ja, also da, Das ist ne? so, in den Jahr, ähm, ja So, in den Jahren 2004 bis 2008, ja. mh, das Unternehmen hätte den Verstoß verhindern können, wenn es seinen organisatorischen Pflichten nachgekommen wäre, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung gegen die Credit Suisse. Aber du.
0: Ja, und da muss man auch mal organisatorische nur sagen, aber Pflichten. Organisatorische Pflichten, wenn sie diesen in diesem Fall nachgekommen wären, wären ja. die Weihnachtsfeiern damals aber auch nur halb so geil gewesen, oder? <lacht> absolut, absolut. Also, hey, dann, man muss auch was für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun und äh, wenn man dann, um da eben an den richtigen Stoff zu kommen, auch mal so einen bulgarischen Kokainhändler ringt, decken muss, dann ist das ja. so. Dann ist das ja. so. Weil die, wir wissen alle, der richtige Spirit, die richtige Stimmung in der Firma trägt dazu bei, <lacht> dass man Top-Leistung bringt und super Ergebnisse Hallo. liefert. Und ja, hey, ja. hat die Credit Suisse war auch nicht gemacht, aber
1: Vielleicht wäre sie sonst noch viel schlechter aber gewesen. Aber sie hatte doch einige super Ergebnisse. Zum Beispiel ja. gab es noch ein Gerichtsurteil. Ich glaube, die Hälfte der Gerichtsurteile in der Schweiz <lacht> von der Credit Suisse. Im März 2022 brummte ein Gericht auf den Bermudas. Ja. Der, ich wusste gar nicht, dass sie auf den Bermudas Gerichte haben. Aber die hat einen, der Bank eine Scha Schadensersatzzahlung von über, jetzt halte ich fest, 500 Millionen Dollar aufgebrummt, mhm. weil ein ehemaliger Kundenberater, den früheren georgischen Premierminister, Bizina, Ivanish und seine Familie über Jahre um hunderte von Millionen Euro betrogen hatte. Siehst du. Mhm. Siehst du. Da, äh,
0: ja. da, fällt mir, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Aber es macht schon, äh, es macht schon Spaß, dieser Liste
1: einfach mal äh, zuzuhören. Es macht einfach Spaß, dir ja, zuzuhören. Ja, ja. Wir kommen zum nächsten Skandal. Der und sogenannte Quarantäneskandal. <lacht> Nach nur acht Monaten im Amt erklärte Verwaltungsratschef Antonio Orta Osario ja. wegen Verstößen gegen Quarantäneregeln im Jahr 2022 seinen Rücktritt. Mhm. Der Portugiese hatte selbst gegen Quarantänebestimmungen in der Schweiz verstoßen, indem er das Land zu früh verließ. Ja. Wenige Wochen später berichtete Reuters, dass Orta Osario im Juli bei einer Reise nach England zum Wimbledon Endspiel ja. britische Covid-Regeln missachtet hatte. Und da muss man mal sagen, ja, fuck Covid. Gab es das 2022 noch? Covid? Ich bin da gar nicht mehr im Bild. <lacht> ja. Hatten wir das letztes Jahr
0: noch? Ich bin schon, ich, ich lebe ja nur Nein, in der er Zukunft. er hat
1: im Januar 2022 <lacht> seinen Rücktritt äh, ja, erklärt. Weiß. Er hat vorher äh, ja. seine ganzen Quarantäne. Dann äh, gab es einen Skandal, der nennt sich der oh. nennt sich nur Swiss Secrets. Aha, und man, man sieht schon gleich einen, einen Modelaufsteg, Models, die so gut wie nichts anhaben, ja. männliche Investmentbanker, Swiss die in kurzen Secrets. Tangas, das, Swiss äh, das, Secrets. Das klingt nach einer Generalversammlung bei der FIFA in der Schweiz, würde ich sagen. Das, das klingt
0: nach einer, äh, nach einer Wiederwahl von Infantino, Swiss Secrets, wie so ein bisschen wiedergebet worden. Ja, das nennen wir hier Swiss Secrets.
1: Swiss Secrets Medienbräuch zufolge, ja. soll die Credit Suisse über viele Jahre hinweg korrupte Politiker und Autokraten, mutmaßliche Kriegsverbrecher sowie Menschenhändler, Drogendealer und andere Kriminelle als Kunden akzeptiert haben. Die der Süddeutschen Zeitung und anderen Medien zugespielten Unterlagen geben Aufschluss über mehr als 18.000 Konten mit einem Gesamtvermögen von über 100 Milliarden Dollar, hinter denen mehr als 30.000 Kunden stehen sollen. Timo, Ey. das ist einfach. Der Finanzplatz Schweiz gibt Menschen, die Sicherheit, ein Konto haben zu können, die anderswo keine Konten führen könnten. So ist Und das ist doch auch eine Rettung von Minderheiten. Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe,
0: anders kann man das nicht nennen. Und die Mitarbeiter bei Axel Springer, wo ja äh, gestern äh, gerade die gesamte Führungsregel der Bild entlassen worden ist, die denken hm. sich, was arbeiten wir doch, äh, in, in was für einem Bums langweiligen Schuppen arbeiten wir denn bitte? Ah. Also wir müssen ja. doch dringend zur Credit Suisse. Ich meine, da geht der Punk ab. Nicht bei uns. <lacht> Übergriffe, weißt du, wir haben Julian Reichert überlegt, da dachten wir schon hier irgendwie äh, Koks-Partys, äh, Compliance-Richtlinien nicht beachtet, wir sind ein schlimmer Haufen, aber da da drüben in der Schweiz, da geht ja mal mal richtig der Punk ab. Hast du es in Australien ja, mitbekommen? Ja. Axel Springer, ge gestern Döpfner, ich, ich, ich hat ich die habe komplette Führungsriege Thema. rasiert, müssen wir im Auge ja. behalten, weil ich habe das Gefühl, ja. Axel Springer ähnlich großer ja. Gewinner wie die Credit Swiss. also da müssen wir eigentlich auch mal alle Skandale nach und nach durchgehen und nochmal versuchen, diese Reihe der Credit Zwist zu toppen. Jetzt kann man ja sagen, das ist alles Wir sehr sehr lustig. Wir sind noch nicht durch mit der Credit Suisse. Bitte, ey, unsere Zeit ist aber durch. Wir wollten kurz einen kurzen ja. Podcast machen, weil du in Australien bist. Was meinst du, ja. wie teuer so ein Ferngespräch für mich ist? Also ich <lacht> sehe hier die Uhr laufen. Das ist der teuerste Podcast, den ich je gemacht
1: habe. Timo, Über ich sag dir eins. MS Teams Wäre Julian Reichelt bei der Credit Suisse gewesen? Wäre er heute noch im Amt. Denn ja. er hätte natürlich seine Mitarbeiter beschatten lassen. Ja, ja Das ist die nächste Affäre. Ja, der wohl. Beschattungsskandal. Oh. Ja, da, da das Ausmaß der Affäre war demnach weitaus größer, als zunächst angenommen. Es waren gar nicht nur ein Banker, der irgendwo anders hingegangen war, ja. sondern zwischen 2016 und 19 sollen insgesamt sieben Menschen beschattet worden sein von Privatdetektiven ja. auch im Ausland. Quasi die Stasi auf Schweizerisch. Ein Insider sagte unter den Spitzenmanagern. Habe eine Kultur der Angst und des Misstrauens geherrscht. Es war als die können komplett rübergehen zur Bildzeitung. Ja. Vertrauen
0: ja. ist gut, Kontrolle ist besser solange die Kontrolle eben nicht von staatlicher Seite ausgeht. So muss Natürlich. man das einfach mal sehen. So Kontrolle, lassen, da kümmert du... man sich immer noch im Unternehmen
1: selber drum. Das lernen Natürlich. wir da draus. Freiwillige Selbstverpflichtung Freiwillige ist das Freiwillige Selbstverpflichtung, das ist das Wort. Ja, bitte. Ich bin nicht fertig. Nein. Ich bin nicht fertig. Wir kommen zum allerschönsten aller Skandale, <lacht> der sogenannte Mosambik-Skandal.
0: Oh, der hört sich auch schon wieder so gut an. Der hört sich gut Was an, ne? Was war
1: da los? Also es gab auch da eine kleine Strafe von ja einer halben Milliarde, äh, mhm. wegen eines Be Bestechungs- und Betrugsverfahrens im Zusammenhang mit Krediten an Mosambik. Ja. Also die Bank hat sich da tatsächlich schuldig äh, bekannt, Investoren wegen eines Darlehens in Höhe von 850 Millionen Dollar an das Land Mosambik betrogen zu haben. Das Geld sei zur Finanzierung einer Thunfischfangflotte <lacht> bestimmt gewesen. <lacht> Doch rund 200 Millionen Dollar davon sollen als Kickbackzahlungen an Credit swiss Banker und Mitarbeiter der Regierung in Mosambik geflossen sein. Und da kann ich nur wieder mal sagen, was ist denn schon eine kleine Kickbackzahlung unter Freunden? Was ist verkehrt daran, Provisionen auch mal fließen zu lassen? Was ist das für eine Welt, in der andere Menschen anderen Menschen ihre Provisionen und Kickbackzahlungen nicht gönnen? Und ihr da draußen, die jetzt gerade hier zuhören, ihr denkt
0: euch doch die ganze Zeit, ich bin verdammt nochmal beim falschen Arbeitgeber, oder? Ich muss dringend wechseln. Das muss ich mir doch mal live mit angucken, was da drüben in der Schweiz abgeht. Kommt noch ein Skandal,
1: lieber Chin? Nein, es kommt kein Skandal. Es kommt nur ein beruhigendes Wort. Oh, bitte. Be beruhigendes Wort zum Sonntag. Ja, es, es gab ja da Turbulenzen. Ja. Und äh, stehen wir für, Du hast selber die Frage gestellt, stehen wir vor einer neuen Bank? Weil,
0: man kann darüber lachen, aber vielen schlottern ja gerade die Beine in Deutschland. Ja, hm. ja. Aber,
1: aber wir haben ja zum Glück einen, der immer wieder Ruhe vermittelt. Immer der Ruhe, einer, der immer Ruhe vermittelt. <lacht> unser Bundeskanzler, ja. ja, unser nicht mit mir Leopardpanzer Olaf Scholz. Unser, ich fühle mich ja Bankern sowieso, sehr, sehr verpflichtet gegenüber ja. Scholz. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Was hat er gesagt? Er kann sich nicht mal daran erinnern, was er gesagt hat, aber ich zitiere es in dieser Stelle nochmal. Wir leben in einer völlig anderen Zeit. Ja, auf die Frage, ob das Geldsystem so fragil wäre wie in der Finanzkrise 2008 stehen wir am Rande einer neuen Krise. Olaf Scholz sagte, das Geldsystem ist nicht mehr so fragil. Wir leben in einer völlig anderen Zeit. Wir haben eine Zeitenwende hinter uns, Timo. Krass. Und die ist mm -hmm. irgendwie komplett an mir vorbeigerauscht.
0: <lacht> Ey, wir wollten über so viel reden, weil du in Australien bist. Wir produzieren ja vor. Wir wollten über die Deutsche Bahn reden. Wir wollten über Galeria Kaufhof, René Benko mm. reden. Wir wollten natürlich über unsere Verkehrsminister reden. Äh, unser viel zitierter Volker Wissing hier im Zusammenspiel ja. mit Christian Lindner. Die liefern ja gerade ab ohne Ende. Allein Na, damit toll. hätten wir den ganzen Podcast füllen können. Jetzt haben wir ihn mit Credit ja. Suisse gefüllt, weil einfach, muss man sagen, da ist eine neue Benchmark aufgemacht worden drüben Absolut. in der Schweiz, an der wir uns jetzt alle orientieren. Wir sind zeitlich durch, aber wir produzieren ja. gleich schon den nächsten vor, der dann wieder erst, erst in vier Wochen versendet wird. Da besprechen mhm. wir über all diese Themen, die ich jetzt gerade nur ja, äh, rauschhaft äh, von, von bulgarischen <lacht> Kokainhändlerring getrieben, weil sie durchrattern konnte. Mhm. Aber äh, wir müssen jetzt hier raus. Und ich sag mal Natürlich. so, lieber Chin, um diese ja. um diese Folge zusammenzufassen, kann ich nur sagen, ja, ja. möge der richtige ja.
1: Kickback Immer mit euch sein. Amen. Amen. Ich hatte gehofft, dass du das Wort Kickback verwendest. Kickback ist geil. Kickback ist geil, absolut. Da sind zwei, <lacht> zwei, zwei Gehirne, ein Gedanke. Der ich möchte Kickback. auch einfach in Zukunft in Verhandlungen einfach sagen können, ja, aber wo ist da der, der Kickback für mich
0: in dem Spiel? <lacht> ja, wo, wo ist da absolut. mein Kickback? Können ja. wir über den auch mal sprechen?
1: Ja. Du, wenn ich im Theater auftrete, ja. dann sage ich, ja, Gage schön und gut, aber wo ist der Kickback? Wo ist der Kickback? In Mach mal aus. aus. Nur
0: für Gewinner.